0: Saudações ao público que nos acompanha hoje, a Fundação Alexandre de Gusmão e o Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais apresentam hoje mais um episódio do projeto Diplomacia 21. O projeto consiste em uma série de entrevistas com especialistas e acadêmicos brasileiros e estrangeiros sobre temas relacionados às transformações em curso no mundo contemporâneo, com destaque as novas tecnologias que chegaram, e também a constituição e o funcionamento da diplomacia como instituição de Estado. O projeto Diplomacia 21 pretende ainda ser um espaço de diálogo e um furo de troca de ideias rumo e futuros da diplomacia. O debate tem hoje como tema principal os desafios das chancelarias e da diplomacia no século XXI. Contamos hoje com a participação do embaixador Fernando Melo Barreto Filho, do secretário Bruno Rezende e da secretária Bruna Veríssimo, diplomatas em distintas fases da carreira que trarão hoje sua visão e reflexões sobre o tema em debate. Sejam todos muito bem-vindos. O debate de hoje tem como tema principal os desafios da chancelaria e da diplomacia no século XXI e contamos hoje com três participações. Participação do embaixador Fernando Melo Barreto Filho, muito obrigado pela presença, embaixador, do secretário Bruno Rezende e da secretária Bruna Veríssimo, diplomatas em diversas fases da carreira que trarão sua visão e reflexão sobre os temas em debate. É, antes de darmos início à discussão, seria importante passar alguns dados biográficos sobre os entrevistados de hoje e, primeiro, falaria do próprio embaixador Fernando Belo Barreto, que possui bacharelado, mestrado e doutorado em Direito, atualmente é professor colaborador do Instituto de Relações Internacionais da USP. Como diplomata, teve dez postos no exterior, cinco nas Américas quatro na Europa e um no Pacífico, foi embaixador na Austrália. Dos cargos que exerceu quando no Brasil, destacou-se o chefe de gabinete, publicou livros sobre a história da política externa brasileira, assim como outros escritos sobre direito comparado. Bruno Rezende, por sua vez, é bacharel em relações internacionais pela Universidade de Brasília. Ingressou na carreira diplomata em 2011, é segundo secretário e também professor de Política Internacional. No exterior, cursou a Academia Diplomática da Argentina e serviu na Embaixada em Washington. No Brasil, trabalhou na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, chefiou a assessoria internacional do Ministério da Saúde e é atualmente chefe de gabinete do diretor do Instituto Guimarães Rosa, responsável pela diplomacia cultural no Itamaraty secretária Bruna Veríssimo é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduada em Direito Digital pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do ITS Rio e pós graduanda em Moderna Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pela PUC Rio Grande do Sul. Ingressou no Ministério das Relações Exteriores em 2020 tendo atuado como subchefe da Divisão de Comunicação Institucional e assessora da Secretaria-Geral das Relações Exteriores. Atualmente é subchefe da Divisão de Negociações Climáticas. Aos três, muito obrigado por terem aceitado estar aqui conversando sobre os desafios das chancelarias. Aliás, para tratar um tema tão amplo como esse, dentro de um podcast de pouco mais de uma hora, né mais ou menos o tempo estimado, é, a proposta seria de tentar fazer esse exercício em dois movimentos. O primeiro movimento, na verdade, é um eixo, seria, eu leria, apresentaria alguns pontos de reflexão para que vocês, com base na experiência, com base na, na trajetória, e sobretudo na trajetória de vida diversificada que vocês têm, pudessem reagir a respeito. O segundo eixo aí já seria mais específico, aí eu estou falando diretamente em alguns pontos de, de discussão sobre temas que estão na ordem do dia, do ponto de vista das relações internacionais. É, pensando nesses pontos de reflexão, o que a produção organizou foi justamente distrair alguns trechos de textos publicados pela FUNAG, para que pudessem ser o objeto de reflexão. O primeiro deles é o seguinte, e aí nós poderíamos tanto ir ponto a ponto, ou a cada dois pontos, o que acharem melhor. Na vida internacional de hoje, uma chancelaria não se pode limitar a seguir a evolução dos fatos ocorridos nas áreas de interesse imediato do Estado. Não só pela repercussão que eventualmente tenham nas deliberações dos organismos internacionais, como pela influência direta ou indireta que possam ter nas transformações do panorama internacional geral. Mesmo os fatos ocorridos em áreas distintas precisam ser registrados e analisados. Lembrando aos, aos, ao nosso público que a, a descrição de cada um desses textos estará no vídeo para quem depois quiser ler a íntegra. É, Diante disso, eu gostaria de, de ter uma, uma impressão de vocês sobre o que vocês acham desse primeiro ponto,
1: embaixador. Pois não. Bom, o que me ocorre ao ouvir isso, é, é esse, essa reflexão, é, claro, os fatos, é, e narrar os fatos é, tem sido, é, uma das cinco funções previstas na Convenção de Viena, de Relações Diplomáticas, e é, é uma uma das funções básicas de todo diplomata. A gente sabe que no dia a dia tem que escrever um telegrama, um relato uhum. do que está acontecendo, onde quer que a gente esteja. No ah, meu caso, quando é que eu estava, antes de me aposentar. É, mas é, essa função está sendo desafiada agora por essas novas comunicações, essa nova tecnologia, essa tecno a globalização. Então... Tá, tá mudando, Eu, isso que me ocorre pensar agora, que no século XXI, essa função de informar hoje está cada vez mais sendo enfim, suprida pela, pela informação que chega instantaneamente a cada um de nós, o dia inteiro, pelo, pelo celular, pela televisão, por toda a parte. Ah, o que cabe, né, e é isso que acho que muitos analistas têm examinado, o que cabe ao diplomata no século XXI? é o que alguns chamam de contextualização ou enfim ou com fontes que não são públicas que o diplomata tem acesso no exterior e, e, e os que estão na chancelaria podem então fazer uso dessas informações digamos assim privilegiadas é essa essa análise mais analítica é muito mais do que é no passado que era no passado muito passado era a embaixada que informava estourou uma guerra isso é uma coisa já superada há muito tempo então, eu acho que o que me ocorre sobre essa, nesse contexto de análise de informação é, é o que me ocorre agora, mas tô, a, a vantagem de já estar com os colegas jovens é ver para eles que não viveram esse momento passado em que era necessário ainda dar informação, hoje em dia eu estou muito curioso para ver, e aí quem sabe eu volte a algum outro comentário.
2: Tá certo. Olá a todos. É, muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite, ministro, embaixador, Bruno... Eu acredito e concordo com as palavras do, do embaixador e, curiosamente, esse, esse tema ele foi objeto de uma redação que eu fiz no meu primeiro concurso, primeira vez que eu prestei o concurso é, pra, de admissão à carreira de diplomata e havia na prova de redação justamente uma, essa, essa, esse questionamento sobre qual seria o papel do diplomata no século XXI, tendo em conta que as informações já estão dadas é, mas o diplomata tem essa função também de informar, como está na nossa Lei de Serviço Exterior, como está na Convenção de Viena. É, então, eu acredito que o raciocínio seja justamente esse. É, na medida em que nós já temos a, as informações postas, cabe a nós fazer essa filtragem do que é relevante para o Estado, do que não será relevante, quais informações são fidedignas de fato, então estar no local também contribui para isso, e quais informações, na verdade, precisam de uma nuance, precisam ser vistas de uma outra forma, ser encaradas de uma outra forma, mais bem avaliadas. Então, o diplomata ele vai ter essa função de correr atrás dos fatos, de indicar qual que é o caminho e de mostrar, demonstrar a sua análise a partir dos seus conhecimentos. E aí, o volume de informação ele vai exigir também do diplomata que ele tenha os seus próprios filtros, os seus próprios, as suas próprias fontes para que ele possa fazer essa análise da melhor forma possível e também interagir com outros atores. Então, não apenas com atores estatais, mas também com a sociedade civil e, sobretudo, pensando é, nas democracias, como que essa interação com a sociedade se torna necessária. Então, não apenas informar é, o Estado, mas informar as pessoas né, numa, no exercício de diplomacia pública um pouco diferente do que talvez as chancelarias estavam acostumadas a prestar até até o momento.
3: Entendo ao que eles já falaram, concordo com o que eles mencionaram, e o que eu acho que, a partir da, da própria definição, como o embaixador mencionou, da, daquilo que define o trabalho de diplomata, né, o trabalho de informar, de negociar, de representar, de defender o interesse nacional no exterior, todas essas dimensões elas têm sido afetadas e transformadas de uma maneira que talvez, como a agilidade, uma velocidade que talvez até então nós não tivéssemos presenciado. E essa interação entre a chancelaria e a sociedade, como a Bruna muito bem apresentou, eu vejo que isso é algo que enfim, é um movimento que não tem retorno, né? Ele veio para ficar. Essa maior necessidade de penetração entre a construção, a formação da política externa, a própria execução da política externa e o que a sociedade, no Brasil e fora, pensa e considera sobre aquilo, a imagem que tem sobre o Brasil e, enfim, sobre as, as nossas ações de política externa. Então, acho que algo que nós ainda vamos mencionar mais à frente, sobre o uso de é, mídias digitais e outras plataformas de comunicação, mas acho que pensar que todas aquelas é, funções tradicionais continuam existindo, atentamente, mas todas elas estão sendo questionadas tanto pelas, pela exigência dos fatos, quanto também pela emergência de novos atores relevantes que não são mais apenas receptores de eh, informações e que há uma troca cada vez mais eh, de... não viria de igual para igual, mas para cada vez mais próxima entre as chancelarias, sociedades... Tanto sociedade civil organizada, quanto indivíduos mesmo na sua casa, acessando redes sociais, empresas, e acho que a gente precisa se preparar para essa nova fase, talvez, da diplomacia, em que a nossa comunicação de informação não vai ser mais apenas Secretaria de Estado e postos no exterior. Isso vai continuar existindo, evidentemente, mas há um canal a mais de informação que eu acho que a gente precisa, em que a gente precisa investir e precisa aprender a trabalhar também.
1: Não, eu é, foi muito bom ouvir, eu concordo com os dois também. Sim, uh, eu acho que foi bem lembrado dois, um ou dois pontos interessantes. Um é que, de fato, eu citei a Convenção de Viena. Em muitos aspectos, ela tem que ser atualizada em algum momento. Né? Não é fácil porque é um exercício <risos> multilateral. Uh, mas, de fato, a gente, todos sabem que tem algumas coisas que o mundo mudou. E um que eu acho muito curioso, que me chama a atenção, é, tem a ver com o fato de que hoje o diplomata não mais... A Convenção foi feita para informar a sua Secretaria de Estado, a sua base, a sua capital, sobre o que o diplomata no exterior está vendo. Uh, o Outro ponto paralelo, mas eu chego lá, que é a diferença entre bilateral e multilateral, é, é, sobre esse tipo de informação até varia. Não? Mas o que eu, eu acho curioso é que a Convenção de Viena foi claramente escrita para informar é, para que um, um representante esteja num país e, é, e se comunique com o governo daquele país. Agora, essa diplomacia que, que os americanos, sobretudo, chamam de diplomacia pública, e, aproveitando essa de globalização e, a, e as comunicações mais rápidas, é, é, o diplomata que esteja num posto ou esteja no Brasil, ele fala para o mundo. Ninguém está excluindo ninguém. Então, isso é uma novidade muito grande e, sobretudo, tem certo conflito com a ideia, não só teórica, mas a ideia concreta, porque na Convenção de Viena tem uma cláusula que diz que não pode interferir em assuntos internos. Né? ela foi criada na, nessa convenção e daí passou, foi copiada em outras. Então, há uma incongruência. Dizer, se, se a ideia é só falar com o governo e, a, e ainda só o Ministério das Relações Exteriores daquele governo prioritariamente, é, 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 então como é que se, se explica? Como é que se pode fazer? Enfim, eu acho que há um, continua havendo, e a convenção está em vigor, e continua em vários países vigendo completamente nesse sentido, que só pode... É, falar é com o governo local e não falar para o público daquele país, ah, isso não é uma realidade mais. Isso é, isso é uma realidade que está superada. Hoje, hoje, eu estou em São Paulo, por exemplo, o corpo consular em São Paulo, que eu, eu vivo recebendo, eu vejo pela, como eles são atuantes, os, os países mais importantes, falando para o mundo, não estou falando nem só para São Paulo. Então, você tem uma, uma novidade que é essa, que... No passado, e aí alguns governos, acho que foi bem lembrando a sua parte, Bruna, que é a questão de ser governos democráticos. Os governos democráticos são tolerantes com isso. Os governos autocráticos, não. Não gostam muito de nada de saber que alguém está falando lá do próprio de, de, de um país e que, que, que ou para outros membros da sua comunidade. Então, há essas distinções todas sutis. No bilateral, o tipo de informação uhum. que é obtida é uma, no multilateral é outra, às vezes o multilateral a informação que é dada para a capital, tem a ver com conversas de bastidores, de conversas de grupos. Então são diferentes informações, mas o papel dos diplomatas em ambas continua. Agora, é, 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 com cuidado em alguns países, porque senão a única sanção para o diplomata a gente sabe que está prevista na Convenção ser declarado persona non-grata. Então, quer dizer, não é prisão, mas pelo menos é, é, mas tem que deixar o oposto. Então, é curioso esse 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 ponto é, da, da informação não ser dirigida só para a sua chancelaria, mas para o mundo.
2: Na verdade. Sim, Com certeza. Acho que eu acrescentaria só, ministro, também, que agora existe esse movimento não apenas do Estado para com a chancelaria de um outro país, mas também para com empresas. Então, no Vale do Silício já existe a figura do embaixador designado para temas é, tecnológicos, digitais. Então, é, a gente consegue ver como que essa interação ela está sendo cada vez mais forte para além do, dos muros do Estado.
0: Né? Por essa primeira reação, eu acho que o ponto seguinte de reflexão vai exatamente na linha do que está sendo conversado aqui. É, a política externa é a resultante da confluência de dois mundos, o doméstico e o internacional, com marcos cada vez mais indefinidos. A interdependência e a globalização diluem o desenho nítido das fronteiras entre países e tornam prioritária a questão da inserção internacional. Ao mesmo tempo, os fenômenos da identidade, da nação e do desenvolvimento colocam o tema do interesse nacional no topo da agenda da política externa. Em algumas ocasiões, as variáveis internacionais determinam mudanças nas diretrizes externas. Em outras, a conjuntura doméstica é a grande definidora de novos rumos externos do país. Então, vocês trouxeram algumas características, eu trago também essa questão dessa dualidade, queria ouvi-los também. Eu achei muito interessante também uma outra colocação que o Bruno fez, que imagino será explorada um pouco mais adiante na nossa conversa, que é a questão da função, o papel do diplomata. Então, como é que vocês veriam esse ponto da política externa como resultante da confluência de dois mundos, o doméstico e o internacional? Bem, não
2: então, sei. Como é você, Tá é? é certo, obrigada, embaixador. Eu acredito que vai justamente nessa linha, né? Nós estamos começando a contextualizar como que é, o cenário é, internacional e o cenário doméstico se apresentam para o diplomata. Então, é, não basta que ele tenha os conhecimentos sobre o que acontece na esfera é, internacional, se o que acontece na esfera doméstica também não, não lhe saltar os olhos, é, nós precisamos ter uma interação cada vez maior com a sociedade e, pensando também ainda nas democracias, existe uma demanda muito forte das pessoas para que conheçam, para que saibam mais acerca do que acontece na, nas chancelarias. É, a diplomacia, nesse sentido, ela ainda tem muito o que avançar porque as pessoas, na verdade, não conhecem, não sabem exatamente como funcionam os meandros e querem conhecer. E daí surge também a necessidade de nós comunicarmos melhor essa, essa dimensão. É, penso também que... É... Como eu já tinha falado, as empresas e também entidades da sociedade civil que têm uma abrangência internacional mais ampla também entram nesse cenário justamente para é, pressionar. Eles têm suas posições e querem influenciar como a política externa de diversos países é conduzida. Então, é, o diplomata do século XXI precisa estar preparado para lidar com isso, para é, ter encontros, ter as reuniões também com esses atores, para saber filtrar aquilo que é importante, aquilo que é, ele vai precisar comunicar, vai ter que inserir também na agenda, na sua agenda do dia a dia. Então são vários pontos que realmente é, chegam a esse esse emaranhado de pontos, temas, atores com os quais o diplomata ele vai ter que lidar no cumprimento das suas funções, mas de uma forma muito diferente da que se apresentava até então. É. É,
1: é, é... Antes que eu esqueça, eu já vou revidando, revidando não, vou comentando o que foi dito agora. Ah, é, primeiro, eu acho que sempre houve essa questão de doméstico e internacional não é novidade, que sempre houve a diplomacia. Acho que em todas as épocas uma preocupação de que fora se mantenha uma coerência com o interno é o mínimo, ah, e, e, e isso é importante porque não adianta esconder isso aqui. Exatamente. Nós, é, que trabalhamos com imprensa sabemos. Eu acho que isso é uma ideia de que Lá fora, hoje em dia, menos ainda, muito menos ainda, você não se pode esconder a realidade Exatamente. interna através do uso de um diplomata para mentir lá fora. Isso não, não é para isso que diplomata existe. Agora, eu eu acho interessante, o que eu ia falar o outro ponto eu me perdi, mas é importante nessa interação é, externa que é isso que nós, desculpa, agora acho que eu me perdi um pouco, mas eu já volto, alguns um dos seus pontos é, que eu tenho sobre isso é que a esse vai ser um trecho que vai ser podado da a Estou é, querendo lembrar o que eu queria dizer, mas é, é, na, na interação do diplomata, é, ele quando ele fala, o que, o que me ocorre, agora lembrei, o, o que me ocorre quando acontece, quando se fala de falar para público interno e externo, é, é a diplomacia presidencial. Frequentemente, não são ministros, mas chefes de governo, de Estado, que às vezes estão fazendo seus discursos para o doméstico, e isso aumentou talvez, isso sim é novidade, aumentou, à medida que aumentou a diplomacia, as reuniões de cúpula, as conferências internacionais é que são usadas como auditórios para o próprio público interno, isso a gente viu em todos os países, é comum, até, sobretudo em democracias onde sim. tem eleição, então é importante essa, essa distinção. mas é, o diplomata mesmo, eu acho que tradicionalmente não eu não fazia isso. O diplomata fazia, até, até não muito tempo atrás, discursos na ONU e outros fóruns para o seu público externo, né? como, aliás, em geral era tudo... Hoje em dia, muitos estão fazendo para o seu público em geral, interno, interno, de outros países, todo mundo, então ampliou a audiência, isso tem a ver com esses números de atores. Mas é outro ponto, eu deixo para depois, deixa eu ouvir o Bruno, porque eu tenho outro ponto sobre esses atores.
3: O que me ocorre a esse respeito quando a gente pensa em teoria das relações internacionais, quando, que me, me ocorre como professor sempre, é a, aquela a teoria tradicional de que há um jogo de dois níveis, né, que o Kutner desenvolveu, que quando, nós, quando diplomatas negociam, um o Estado negocia no exterior, ele teria em mente sempre que olha, tenha limites até onde ele pode negociar porque aquilo precisa ser aprovado, se é um tratado, precisa ser aprovado pelo congresso. Acho que no contexto atual, esse talvez esse conceito precise até de uma atualização, que não se trata mais apenas de um tratado que precisa ser aprovado pelo Congresso para depois ser ratificado, e sim algo que a sociedade está de olho, a sociedade cobra, e mais ainda do que simples, simplesmente uma prestação de contas, eu vejo também como algo que há demandas que cada vez mais vêm da sociedade que não não é possível conceber, na minha perspectiva, uma diplomacia pro futuro que não esteja atenta aos interesses dos cidadãos e que, enfim, é algo que nós precisamos combinar, evidentemente, um país como o Brasil que tem toda uma tradição de princípios e valores diplomáticos, mas que, bom, mas não, mas eles precisam se somar a essa a esse fluxo de informações, de demandas que vem da sociedade, não de contas, se a gente entende a política externa como política pública, ela também precisa atender a essa dimensão, que eu acho que até então, paulatinamente isso tem mudado, mas tradicionalmente me parecia algo muito mais distante.
1: Ah, isso me traz um outro assunto favorito meu, que é o seguinte, é a medida que a gente vai estudando diplomacia, na teoria, na prática, surge essa questão dos três aqui que trabalhamos com a imprensa, que é a transparência. Que eu saiba, eu não sei se teve outros momentos na história, mas o primeiro, que estadista, estadista enfim, chefe de Estado, que propôs transparência, que eu saiba que foi o Woodrow Wilson que, que propôs, né, entre os seus 14 pontos, uhum. né, antes do tratado de, de negociar o Tratado de Versalhes, ele propôs eh, openness, que era a ideia dele, e que ele vinha dos Estados Unidos e tal, e, e os europeus não estavam querendo ouvir falar muito nisso, mas ele depois, na prática, acabou vendo que ele acabou se, tendo que se reunir com três outros, e os quatro juntos acabaram decidindo tudo que era mais importante Sim. sozinhos. Enfim, a teoria às vezes é distante da prática. E eu sinto que essa. essa, essa a história mostra que até hoje essa discussão existe. Eu me lembro que eu fui na, na, da secretaria de imprensa, que se chamava na época como porta-voz, eh, eu tinha muito. Vimos de um regime militar, e, e em 86, 87, nessa época que eu comecei na imprensa, a, a imprensa brasileira estava com muita sede de muita informação. E eu dizia para eles: Olha, até nos países mais democráticos, as, as negocia... E esse é um outro ponto. A segunda função que eu acho mais importante, além de análise de, de informação, é a negociação. Sim. O diplomata vive muito em negociação bilateral, multilateral, uh, e a negociação exige ou não exige, essa é a grande discussão, alguma... Uh, grau... não gosto de usar a palavra, segredo. Quer dizer, eu, como eu costumava dizer para a imprensa, olha, nos países mais democráticos, você não negocia através da imprensa. Por mais que a gente seja a favor da democracia, liberdade e transparência, e aí vem novamente a diferença de bilateral e multilateral. É cada vez mais impossível no multilateral, com tantos atores participando, inclusive observadores não governamentais, se manter segredos. É tudo quase que é aberta, negociação aberta. Mas bilateral ainda mantém essa tradição que alguns dizem que vem da, da, da diplomacia francesa, desde o tempo que Richelieu inventou o primeiro Ministério das Relações Exteriores. Então a, a, a história nos mostra que esse debate ainda está presente, é, menos, cada vez menos. O ideal é que não tivesse, né? a gente pudesse negociar tudo em público. Mas eu encontrei, fazendo uma pesquisa só de autores do século deste milênio, só de 2000 para cá, muitos que ainda defendem algum grau de confidencialidade para que as negociações é, cheguem a bom termo. E isso eu digo, por exemplo, você mencionou tratados. A escolha de, até do, do tipo de, do, de instrumento, Sim. eu vejo que todos os diplomatas, sobretudo os veteranos, dizem, olha, para, como diz em inglês, salvar a face, muitos acordos não são feitos sob formato de tratados, sim, pequenos anexos e tal, para não chamar atenção às concessões que um país fez. E a transparência tem a ver com isso. Se você negociar é, abertamente, como deveria ser, é, ser, é mais difícil para o negociador chegar a bom tempo. Embora você tenha chegado, a, 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 numa grande negociação, a, a, ao acordo sobre o principal, às vezes tem pequenas concessões que certos países abre mão delas, mas que se, e domesticamente seria um problema enorme. Eles não querem que seja divulgada demais. Tem dar de que ser divulgada. A única coisa que o Bruno Wilson conseguiu foi que os tratados passassem a se tornar públicos, que não eram, né? desde a Liga das Nações é que se publicam os, os tratados. Eles não eram, os tratados eram secretos, e, pô, tem ninguém... não era para ninguém saber. Né? Mas são, é um ponto muito interessante esse de como... E a diplomacia do futuro vai lidar ou não com essa questão de segredo, que devia ter acabado. Uma democracia é essa ideia. Né? Mas Exatamente. eu acho que ainda há casos, talvez, que se possa defender, por bem geral de todos, que certos. não se dê excessiva publicidade. Eu não sei qual é a palavra para. a dificuldade que eu tenho em mostrar, sendo democrata e é a favor de abertura, que na prática, às vezes, isso é mais difícil. Não sei o que
0: vocês pensam, mas... Eu vou pegar o gancho do, do embaixador no que ele diz, que são os desafios do futuro, né? É, entre esses desafios entra certamente o da formação do profissional, do diplomata, da diplomata que vai estar trabalhando e lidando com todas essas situações. É, os pontos de reflexão, vou combinar dois pontos um, e um, porque tratam mais diretamente dessa questão, então, primeiro, diz respeito ao fato que são numerosos no presente, mas também no futuro, os desafios com que se defrontam os serviços diplomáticos com impacto maior ou menor na formação profissional. Então, um desses impactos é, por exemplo, a crescente centralização dos processos decisórios em política externa, muitas vezes fora do, das próprias chancelarias. Tá? Não é a chancelaria que tem mais o monopólio disso e a gente sabe. Também existe o desafio do relacionamento com um grande número de atores não governamentais e múltiplos públicos numa época de grande exposição midiática. Existe também a questão da ampliação da agenda, cada vez mais, então só para dar alguns exemplos que no passado talvez não tivessem tido a mesma expressão, mas que passaram a ter, nós temos aí a questão do terrorismo, segurança, cibernética, governança da internet, propriedade intelectual, mudanças do clima. Então, isso, isso pode entrar numa, numa, digamos assim, numa lista que, é, se não chega a ser infindável, ela realmente representa desafios crescentes para as chancelarias. Né? Então, é, combinando esse ponto com, com o ponto seguinte, é muito interessante que, no caso dos Estados Unidos, da chancelaria norte-americana, o processo de recrutamento, além de toda a parte que se refere a conteúdo programático, que está lá no edital de cada uma das provas, eles levam em conta seis preceitos nos candidatos. Eles tentam, de alguma forma, avaliar, e se a pessoa não tiver, ainda que aprovada, poderá ter essas, essas competências desenvolvidas ao longo da carreira. É a questão da liderança. Capacidade de relacionamento interpessoal, ou seja, profissional com outros profissionais, persuasão e negociação, percepção do meio ambiente profissional, adaptação, flexibilidade, capacidade de apresentação. Tem também é, uma parte relacionada a técnicas de comunicação, parte escrita, comunicação verbal, escuta ativa, domínio de línguas estrangeiras prestam igualmente atenção às chamadas técnicas de gestão, capacidade operacional, avaliação e gestão de desempenho, gestão de recursos financeiros e humanos, a, capaci a capacidade intelectual, que é a gestão do conhecimento, da informação, capacidade analítica, e nesse caso acaba sendo importante porque não é apenas o conteúdo programático, pensamento crítico, capacidade de aprendizagem e um último conjunto incluído nesses preceitos, é, diria a respeito ao conhecimento substantivo, a compreensão da história e da cultura dos Estados Unidos, conhecimento específico da carreira diplomática. O que eu vejo que seria, no caso da chancelaria americana, eu fico imaginando que outras chancelarias também precisarão se preocupar com a formação desse futuro profissional. Queria, então, poder ouvir vocês, começando pela Bruna, dessa vez, que começou, entrou há menos tempo no Ministério, né, né, Bruna? Tem mais tempo de carreira aí e, e, vai ser, e é muito interessante. Queria que você começasse com por... nosso
2: o nosso Com certeza. Pensando no primeiro ponto, eu acredito que cria-se também um desafio muito grande em termos de gestão de pessoas porque as chancelarias, o tamanho das chancelarias não acompanha o crescimento do número de temas. Então, há necessidade de atualização dos métodos de trabalho para que esse diplomata consiga dar conta da quantidade de assuntos que ele precisa agora saber com uma especificidade maior. Porque, de fato, se as informações estão na internet e qualquer pessoa consegue estudar aqueles temas, se aprofundar, é, tanto mais o diplomata também precisa se preparar para uma negociação. Então, apesar de é, os diplomatas serem, em sua maioria, generalistas, mas agora nós somos generalistas, mas com uma certa, um certo grau, talvez um pouco aumentado, de, de especificidade nos temas em que, em que nós estamos trabalhando. É, e aí, penso também que em termos de formação, é, todos esses pontos é, que o senhor ministro apresentou, eles acho que já seriam desejáveis em qualquer momento e em qualquer chancelaria. Mas eles precisam ser atualizados ao nosso contexto, que é justamente no volume maior de, de dados, é, da tecnologia, as redes sociais. É, então, eu fico pensando que talvez daqui a 20 anos, não sei, ou menos tempo ainda, é, seria exigido desse diplomata seria necessário que ele soubesse também, por exemplo é, habilidades de programação é, é, de machine learning que são muito avançadas, mas que em outros é, é, trabalhos isso já começa a ser exigido, essas habilidades, essas competências elas já começam a fazer diferença num bom profissional de um profissional que de repente precisa ali ainda é, se aperfeiçoar, então é, são características que que não não se apresentavam para a mas que agora começam a aumentar. A tecnologia ela não é apenas um tema, então, é, é, ciberterrorismo, segurança cibernética, isso faz parte também da agenda do diplomata, mas como que essa tecnologia também pode ajudar a que o trabalho do diplomata seja mais eficiente? É, é preciso pensar nisso porque os temas... É, aumentam é, cada vez mais o cenário internacional e é humanamente impossível, sozinho e sem qualquer tipo de auxílio, dar conta de todos esses assuntos. Então, acho que seria um primeira, uma primeira é, reação.
3: Uma coisa que esses comentários da Bruna me levam a, a refletir é sobre a, o processo de seleção, que quando nós pensamos no mercado privado, por exemplo, em que o mercado certamente mudou muito nos últimos 20, 30, 10, 5 anos que seja. Mas a capacidade, no mercado privado, de selecionar pessoas que estejam aptas às novas tecnologias, às novas necessidades do trabalho, são é, é um tipo de, né, de, de capacidade. Quando nós passamos para a diplomacia, em que as pessoas que estão sendo selecionadas agora serão as chefias das chancelarias daqui a 20, 30 anos, é. ou mais, em alguns casos, como nós conseguimos, e aqui, enfim, não tem resposta pronta, evidentemente, para isso, mas como selecionar agora e treinar a partir de agora as pessoas que daqui a 30, 40 anos talvez, serão as lideranças capazes de reagir não aos desafios de hoje, que já são muitos, mas aos desafios que vão se criar daqui a 30, 40 anos. Então, por isso, acho que isso me traz a reflexão em que eu tenho pensado muito ultimamente até sobre como selecionar, né? como não adianta ter, as chancelarias em geral, não singularizando nenhum, mas como elas podem conseguir selecionar novos profissionais, novas profissionais que daqui a 30 anos serão diplomatas capazes de não mais atender aqueles conhecimentos enciclopédicos, acadêmicos que eram tradicionalmente exigidos em concursos de admissão, assim reagir a essa natureza em que nós precisamos, ao mesmo tempo em que, ser em que somos generalistas, também nos especializamos em temas, enfim, não é, não se trata hoje de escolher entre uma coisa ou outra, teremos cada vez mais de fazer todas essas ao mesmo tempo. Uhum.
1: É, para mim ocorre também várias coisas. Você tem também ideia sobre algumas. Ah, de fato, a, a diplomacia agora está enfrentando esses desafios. Como é, eu, eu, eu imagino três grandes, né? a globalização que traz com isso a comunicação rápida, esse número maior de, de atores né? e, e, e o número maior de temas. Né? Esse, esse, essa, essa proliferação de temas, de atores de, Uh, não, não, não são, já estão aí para ficar. Eu, outro dia eu li uma lista de, só em organismos internacionais, existe mais de 300 desses grandes, com vocação até a Universal. Uh, você tem, uh, em, em certos temas, o número de atores em algumas áreas, meio ambiente, direitos humanos e outras, tem um, um, é impossível se desfazer qualquer coisa sem ouvir, as, pelo menos algumas dessas Uh, organizações não-governamentais O que traz um problema para a diplomacia Sempre trouxe desde que elas surgiram Que não são, mesmo em democracias As democracias são abertas a a sociedade civil representada Esses interesses, mas são representantes de interesses E não são uh, eleitos Não, não, não são representantes do povo Quem é, tem que arbitrar Depois de ouvir a sociedade civil E ouvir outros órgãos do governo É o diplomata O diplomata continuará tendo cada vez mais esse papel Sobretudo porque com tantos temas Especializados eu já, na minha carreira, já peguei uma boa parte dela sentar, sentado ao lado de um especialista de outro ministério, de outro órgão público, ou, em alguns casos, consultando antes outros ministérios e outros para chegar a uma posição. Então, é uma, é uma... aí volta a questão do interno e do externo. O diplomata tem que sempre estar consultando as suas bases internas, e, e, e tanto sociedade civil quanto os outros órgãos do governo eleito, não é? Então, é, é um processo complexo de, de, de negociação. E negociação, eu continuo dizendo, é uma das tarefas mais importantes que o diplomata faz, mas ele já não faz em algumas áreas, nem faz, porque são assuntos tão técnicos que nem precisa essa especialidade, essa experiência do diplomata. Talvez cada vez mais precise no multilateral, que são complexas as grandes negociações. Então, você precisa é, de unir o interno com o externo, Uh, agora, a ideia de a formação diplomática é talvez os manuais mais antigos, se achar lá quais são as qualidades que deve ter um diplomata, é uma discussão é, é, eterna, né? uh, mas tem que ser, ser adaptada às circunstâncias. Uh, eu, uh, uma, uma que eu não vejo hoje em dia quase todas as chancelarias, existem classificações, existem livros já que comparam as chancelarias uh, as principais formas, de forma, sob o ponto de vista de formação, tem algumas que têm escola de academia diplomática, como os europeus, nós, outras que não têm, como os Estados Unidos, outras que têm um concurso amplo, como a Índia, que não é, que é agora, que é Orsay, a França também está querendo, está adotando, que é um concurso não especificamente para ser existe Existem vários meios de formação, talvez a nossa seja uma das mais conhecidas por ter uma formação permanente em vários graus. É? Mas, deixando de lado a formação em si, o que está faltando agora? É, ao mesmo tempo, aquilo que nós estávamos falando antes. A formação para o diplomata está preparado para esse mundo digital e tem que falar. Eu lembro de falando, dando uma aula lá na USP, uma aluna que gostava muito, e disse, você vai querer ser diplomata? ele disse, ah, não, tem que falar muito em público, o você falou isso. Ainda não, mas já está ficando. Essa é a formação... Não, não, não sei se está sendo visto, nem, eu vejo pelos diplomatas ou professores antigos dizendo nem todos os diplomatas estão preparados para isso, e tem, nem todos talvez tenham, tenham que fazer sim. isso, mas certamente cada vez mais os diplomatas terão que ser, é, saber que eles não estão mais falando com um interlocutor só, mas sim para o mundo. Exatamente. Então a, a dicção, a oratória, a capacidade de comunicação, a empatia, tem uma série de outras qualidades que não estavam naqueles manuais antigos sobre diplomacia. Sim e não estão na, na, no, 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 no grau e aí o outro tema mas esse também poderia ser longo é generalização é, é, se generalista ou especialista esse é uma outra discussão a parte mas sobre o que, se quiserem podemos falar também
0: tá certo muito obrigado aí é, bom eu acho que a gente tocou em alguns pontos de reflexão que de uma certa forma ajudaram a situar o debate eu gostaria de trazer então aproveitar a presença dos três para introduzir alguns pontos de discussão é, no dia 23 de março passado a Fundação Alexandre de Guzmão juntamente com a Escola Superior de Defesa e o Centro de Estudos Estratégicos do Exército organizou um simpósio que foi chamado o futuro no presente por uma grande estratégia para o Brasil o link desse documento vai estar na descrição do nosso vídeo de hoje é, e aí foram selecionados alguns temas e desses temas algumas frases que eu apresento aqui um pouco para colher as impressões de vocês. Então, por exemplo, no tema panorama global, foram colhidos foram recolhidos dos debates e sintetizados três pontos. O primeiro é o seguinte, eu vou, lerei os três e em seguida passo a palavra. O tabuleiro internacional passa por reajustes pela ascensão de novos polos de poder, pelo esvaziamento do multilateralismo, pelo reordenamento produtivo global e a consequente realocação das cadeias produtivas. 2. As mudanças dão origem a situações e problemas transversais cada vez mais complexos em termos de funcionamento das sociedades e do relacionamento entre as nações, entre os quais, falando dos problemas, é os efeitos decorrentes das mudanças do clima. E o terceiro ponto, o mundo digital impõe novos desafios no campo da segurança para países e instituições. Como é que vocês veem esse panorama global que emerge emergiu nos últimos anos e do ponto de vista do trabalho? Eu
1: começo. É, olha, eu, eu começo, o curso que eu estou dando sobre diplomacia, eu começo voltando na história. É uma das profissões mais antigas do mundo atravessou várias fases difíceis em que houve mudanças e ela se adaptou, a diplomacia foi mudando. Eu sempre gosto de contar lembrar uma frase é, que é o primeiro ministro, o um ministro exterior da Inglaterra em 1860, quando trouxeram para ele um telegrama e ele respondeu, oh, isso é o fim da diplomacia, porque não precisa, o que, que nós vamos ter agora embaixadores, basta mandar um telegrama, não precisa, a gente vai ser informado rapidamente. Não, não é isso, e, e a, 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 a diplomacia tem que se adaptada. Esses exemplos todos me fazem pensar que uh, há alguns que estão analisando, alguns analistas mostrando quais foram os temas. Na minha geração, eu peguei os temas, tem moda. Eu lembro quando eu entrei tinha uma, 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 um grupo de diplomatas que tinham se especializado no direito do mar, que estava em negociação, levou uns 10 anos ou mais, uh, a negociação do tratado sobre o direito do mar. Sobre, uh, uh, e, e, e aí esse grupo se especializou, de uma certa forma. E depois se diluiu, porque já não tinha, foi assinado o acordo. Uh, uh, há autores uh, que, que mostram como, quais foram as ênfases ao longo do tempo, uh, alguns perderam, né, e outros que estão aumentando, e a diplomacia foi se adaptando, e foi se, se especializando de uma certa forma, mas o que sobrou para todos sempre tem o, o que, que é a diplomacia no fundo. Quer dizer, tem uma coisa que é a política externa, uh, e outra coisa é a diplomacia. Quer dizer, o que, que é como é que a diplomacia. É, cumpre, executa, o que, que é a diplomacia, o que, que sobrou, o que, que é essa técnica, essa tática, essa, essa experiência de negociações. É tudo isso. Né? E sobretudo a experiência, porque é, é, qualquer delegado, qualquer um de nós que, como eu, trabalhou na ONU, na OMC, sempre quando você chega a uma negociação, aquele que já está lá há mais tempo pode deixar humilhado. O, o novato para dizer, ah está se vendo que o, 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 o delegado desse país não conhece a resolução tal. E aí você fica perdido. Depois de alguns anos você está fazendo a mesma coisa com o que chegar na próxima vez. É experiência, é importante. a é, é histórico das negociações. As chancelarias, diferentemente de outros ministérios, têm uma tradição antiga de, 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 de guardar tratados, guardar documentos e ter acesso ao passado. É muito importante, eu acho, isso. Então há algo que sobra da diplomacia. Embora os temas sejam mudando, eu tenho a impressão que a medida que tem hoje é meio ambiente, é, dentro de ambiente é clima. Mas daqui a pouco pode não ser, né? mas tem alguém que acompanhou negociações e que sabe. E esse é que vai ajudar o especialista que virá de outro ministério cada vez mais, ou de órgãos especializados. Né? Que, então, eu não sei, os meus comentários têm um pouco a ver com essa adaptabilidade de uma profissão que necessariamente terá que continuar a se adaptar, e talvez mais rapidamente que 20 Sim. ou 30 anos. Eu não sei se quem Exatamente. for preparado agora, com a rapidez que estão evoluindo as tecnologias. Isso não dá para esperar tanto tempo assim, talvez tenha que ser é, já, o quê? Não sei, mas certamente na área pública cada vez mais.
2: Exatamente. Bruno, não sei se você quer Pode, reagir ou... <risos> tá bom, obrigada. É, eu concordo, é, mais uma vez, embaixador, com, com, com o que o senhor apresentou. É, e eu diria que, na verdade, é, no século 21 nós temos esses novos temas que aparecem como, certa forma, contingências à atuação pública. Do, do, do diplomata. Então, é, mudança do clima, por exemplo, na né, área que, em, que, em que eu atuo, é, existe um fato, né, a ciência já provou que o mundo está aquecendo e que mudanças precisam ser feitas dentro dos modelos de desenvolvimento dos estados para que eles continuem a existir, para que o mundo continue a existir, a humanidade prossiga. Isso é... Disso decorrem diversas necessidades e uma percepção de que talvez algumas estruturas vão ter que mudar e que os estados vão ter que se adaptar. É, a transição energética, por exemplo, surge como um tema que pode fazer com que diversas economias é, minguem e outras economias emerjam. Então, são vários assuntos ali, né? a mudança do clima ela impõe esses desafios com os quais o, as chancelarias e os estados vão precisar lidar. E daqui para frente, isso não vai acabar, na verdade. Então, não é apenas o tema, mas é a consequência prática que aquilo tem. As tecnologias da mesma forma, então... É, se no passado é, os estados detinham, é, né, como continuam detendo, né, o monopólio da força, mas se formos para o campo cibernético, já não é mais o estado que detém necessariamente esse monopólio. Um hacker, um terrorista, ele pode entrar no sistema de um, de um, de um determinado estado e fazer com que aquele, aquele sistema ele caia. E aí, como que fica a, a, a guarda da informação que as chancelarias tradicionalmente fazem se está tudo no digital e sujeito também a esse tipo de, de ameaça que não vem necessariamente de outros estados, né? mas, na verdade, pode vir de pessoas, de pessoas ou de grupos. Então, é, eu acredito que são essas, esses desafios que é, não existiam no passado e que agora existem e que as chancelarias vão precisar a se adaptar porque, na verdade, são perenes eles vieram para ficar, não vão desaparecer. Então, acabam tendo que ser incorporados à tradição das, das, das chancelarias. Não é? Então, acho que seria essa primeira é, reflexão também.
3: Penso num comentário, ao mesmo tempo uma provocação, talvez, para o embaixador, para a Bruna... Pensando sobre essa justamente essa mudança, de não só de temas, mas justamente do monopólio estatal hum. e das chancelarias, é, então. de certo modo, sobre o tratamento de certos temas. Então quando a gente fala sobre mudança do clima ou desmatamento, não são só estados mais que estão definindo os, uh, os padrões, os acordos. Há empresas definindo que não vão comprar desses ou daqueles estados por tais contingências, ou enfim, em várias outras áreas e são realidades, campo trabalhista, um tema super atual, padrões trabalhistas determinados por empresas e o impacto que eles têm em sociedades, então acho que além dessa movimentação de temas que podem ir e vir e que, claro, tem a sua, sua onda, suas modas, mas para além disso há uma pluralidade de outros atores e, de novo, não estão só recebendo aquilo que os estados def defendem ou negociam. Eles estão construindo padrões próprios também. E muitas vezes se chocam com os interesses e com os padrões acordados pelos estados. Então, acho que precisamos, para o futuro, isso já está acontecendo, mas precisamos pensar em como lidar, em como nos relacionamos com esses outros atores, que são diversos, muitas vezes não são identificados, como a Bruna a, apontou uhum. e que teremos que continuar defendendo os nossos interesses mas em um cenário completamente, né, de, é. a, com atores muito variados.
1: Então, o que me ocorre, é, quer dizer, aí vamos para uma discussão mais teórica, mas é, é o, o estado Westfaliano está é, sendo muita gente vendo como já desaparecendo e outros defendendo que de jeito nenhum continua sendo. Ah, o, 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 o privilégio da informação o, o, a, que tem os diplomatas está se perdendo, Sim. sobretudo em áreas cada vez mais técnicas e especializadas. Né? Então você tem, aí, aí teríamos que então ver capítulo por capítulo cada um dos tipos de diplomacia que tem nuances e diferenças. Se você está tratando de paz e segurança no conselho de segurança é uma coisa com o diplomata, que é talvez uma das funções mais nobres, que evita guerras. Né? Mas se tem hoje outras, não? você tem a diplomacia econômica, que cresceu cada vez mais, agora não está tá, tanto assim na multilateral, mas tem a, a, a ambiental e assim por diante. E cada uma tem a sua especificidade, não é exatamente igual, mas tem algo em comum. E em quase todas elas, se tem é, é, outros atores é, e, e outros, é, é, meio ambiente. Se você for ver quantos, parece que eu li no jornal, que na reunião de, 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 de clima, acho que foi em Glasgow, uma COP29, acho. Havia 600 brasileiros lá, mas quantos eram os diplomatas? E quantos estavam negociando? Né? Então você tem diferenças de, entre esses atores, o Estado continua sendo prevalecente, o Estado continua. Mas não tem toda aquela com, é, privilégio, como é que chama isso, exclusividade da informação. As informações hoje circulam rapidamente. Não preciso nem mencionar o Wikileaks, quanto afetou a diplomacia uns dez anos atrás quando vazaram todos aqueles telegramas é, no passado, e, e enquanto os, os telegramas as, talvez tenham ficado mais contidos, com medo de que aconteça, venha acontecer outra vez. É Estou lembrando é da sua ideia, essa possibilidade de cibernética, os hackers invadirem. Então, o segredo cada vez, felizmente para democracias, estão desaparecendo, sobretudo no multilateral. Mas ainda existem. Eu acho que ainda há os que defendem ainda. Para mim é surpresa, desagradável, talvez. Eu encontrei vários autores dizendo não, não, mas é preciso, senão não vai. Não sai, não sai negociação. Não sei se esse se, se é um, um outro ponto importante ou não, mas é, 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 é relativo a isso tudo que nós estamos falando.
0: Eu vou inverter aqui um ponto de discussão para justamente aproveitar essa, essa conversa que está vindo aqui. E esse ponto diz, diz respeito justamente à diplomacia digital. É a atuação diplomática nos fóruns virtuais e nas redes sociais, que era, que era um espaço em que os diplomatas não estavam tão presentes no passado e, ao que tudo indica, é um espaço que tenderá a ser cada vez mais ocupado por alguns diplomatas, não por todos, certamente por alguns. então Além da, da questão da atuação diplomática nos fóruns virtuais e nas redes virtuais, como é que vocês veem também os desafios do que seria, que também já se chama de ciberdiplomacia, né? diante dos acordos internacionais, das normas cibernéticas de cada país ou sociedade internacional? Ou seja, essa ciberdiplomacia, na verdade, tem uma, tem uma parte até mais ligada à segurança, proteção de dados e tudo mais, mas existe também uma parte relacionada à, à negociação de, de acordos, de normas, marcos regulatórios, uma vez que esse espaço virtual se tornou tão presente na vida de todos nós. Né? De alguma forma, reagisse a isso? De Formado, em vou... direito, Porque... Formado
1: em direito? Formado em direito digital, ok? <risos> isso, então, é. aí, Bruna, por você.
2: Não, obrigada. É, acredito, é, sobre o primeiro ponto, é, acredito que a maior parte dos diplomatas está acostumada a ficar nos bastidores. Então, são as negociações ali, mas que depois né, os presidentes vão assinar os acordos. Então, a preparação de discursos que as autoridades vão, vão proferir. É, então, nós não temos essa tradição de, de nos apresentarmos, de falar. E, 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 claro, tem quando nós falamos né, durante as conferências internacionais, mas é, isso se intensifica eu acredito, nesse momento. Então, é, isso vai exigir do diplomata justamente essas novas habilidades que nós estávamos falando é, um pouco mais atrás, para que esse diplomata saiba transitar também nesses ambientes. É, eu estava é, olhando, por exemplo, né, no caso de mudança do clima, que é o tema que eu tenho acompanhado, é, talvez é, essa tenha sido a primeira vez em que eu vejo páginas que não têm necessariamente nada a ver com, com o tema, mas falando sobre a mudança do clima, falando sobre é, a necessidade de nós protegemos o meio ambiente. Eu falei assim, nossa, isso aqui... É uma sementinha, mas daqui a alguns anos, provavelmente isso vai se tornar alguma pressão para que o Brasil tome determinadas posições mais firmes, né? mais do que até nós já temos, em relação a esse tema. Então, estar atento ao que acontece nas redes sociais não é um tema menor, porque isso faz parte também da construção de posições da opinião pública. E, e não é possível mais fechar os olhos para esse movimento. Então, o que acontece nas redes sociais nas redes sociais, claro que existem as bolhas aí, daria para fazer uma toda uma outra discussão sobre como que isso se dá nas redes sociais, mas é um reflexo também da opinião das pessoas e se nós estamos e precisamos estar atentos a isso, também então precisamos estar nesses ambientes e aí é, há que se discutir de que forma, né? como que é, as redes sociais, aqui é todos nós trabalhamos na, na, na assessoria de imprensa daqui do Ministério, né? mas como que o diplomata ele vai conseguir se inserir nesse meio e acompanhar as tendências que se apresentam. É, e com relação a esse outro tema, né, de é, governança é, é, da internet e a parte de, de cibersegurança, é, são temas todos que nós precisamos é, acompanhar com muita atenção é, e há uma é, necessidade, a tendência das discussões hoje é muito de é, responsabilização. Quem que é responsável quando, por exemplo, um, uma arma autônoma é, atinge um, um inocente? É, o Estado é responsável por isso, mas se for uma falha no sistema, é, como que essa responsabilização se dá? É possível, será que é possível, aí, lembrando até do, do, do filme que saiu recentemente, né, do Oppenheimer, é possível limitar a ciência, o avanço da tecnologia quase que o avanço da, da criatividade humana. Será que, é, com um tratado, nós conseguimos fazer isso pensando nas consequências letais e, e muito danosas que talvez muitas dessas armas tecnológicas podem, podem apresentar? Então, são questões que, que estão dadas, né? não, não existe ainda uma resposta. É, os diplomatas né, nos foros internacionais, nas Nações Unidas, tentam um pouco é, é, cercar é, o tema de todos os lados, justamente com ênfase é, é, na paz e na segurança, mas até que ponto nós temos essa capacidade, né até que ponto também a nossa interação com a sociedade, alertando para esse problema, também não vai contribuir para que esses assuntos é, sejam tratados talvez de outra forma, seja resolvido de uma outra forma, que não, ou então talvez em complementação ao que acontece é, nos foros internacionais. Então, acho que são várias discussões aí que nós precisamos lidar.
1: Antes que eu esqueça, Já vou... <risos> Me ocorre alguns pensamentos sobre isso. um, um tema muito importante para mim também sobre quando se pensa em diplomacia do século 21 comparando com antes, e os desafios que vêm pela frente. É, o papel de diplomata sempre foi de descrição. Né? Trabalhar nos bastidores, é, ter acesso ao poder, mas não ter o poder. Né? Normalmente, o diplomata, e há muitas discussões acadêmicas sobre isso, o diplomata pode, pode chegar a ter grande influência. Acho que sempre o maior exemplo é aquele telegrama do George Kennan, de Moscou, que mudou a política americana e criou a, a de contenção do, do, da União Soviética. Uh, Existem muitos casos menores, não tão relevantes, mas no dia a dia. Eu, eu conheço vários casos de, de diplomatas que conseguiram, às vezes um terceiro secretário numa divisão que teve acesso a alguma informação e propôs algo e que chega a ser aprovado e ser, é, e, e ser influente na formulação execução da política externa. Não é só o mero diplomata o meio, mas ele pode ser um ator importante Sim. e continua sendo e acho que continuará sendo. Talvez com mais dificuldade, porque os temas são mais técnicos e tal, mas isso é um ponto. Então, o que, voltando para a questão pública, eu me lembro, não sei com vocês na experiência de empresa, mas eu lembro que toda vez que vinha Algum jornalista com alguma ideia que, era, que queria que virasse primeira página, aliás, mais ainda, que um ministro político queria que virasse primeira página, todo diplomata em qualquer secretaria do mundo logo corre para dizer não, 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 queremos humilhar o nosso adversário, nós queremos que vire uma noticiazinha na oitava página. E nada de, de cabeçalho que diplomata por discussão, é, por que, que é discreto? Porque você não quer humilhar em público por aquilo que nós estávamos falando, de salvar a face. Você, como negociador, teve conseguiu de alguém lá, mas você não quer que ele esfregar isso né? <risos> para todo mundo ficar sabendo é, que você vem, humilhou o outro. Isso aí acaba o acordo. Né? Então, aí volta a questão da transparência ou não. Essa é a parte de que alguns que defendem a, a, a manter segredo e confidencial alguns assuntos. E isso tem a ver com essa possibilidade. Então, de, por, de, por definição histórica, o diplomata é uma pessoa, ou a diplomata é uma pessoa discreta não aparece, mas pode influenciar e pode até mudar as posições do seu próprio país. Sim. Claro que o seu interesse é convencer os outros países e aí entra a diplomacia uh, digital ou, ou pública que você vai usar para convencer o público externo. Mas às vezes o seu papel do diplomata, e aí vem aquela, os dois papéis de diplomata também se volta para dentro. Às vezes traz novidades que o pai, que o diplomata detecta que interessa o seu país e aí acaba uh, atuando. Mas enfim é uma outra o um outro desafio até quando, mas talvez nem todos os diplomatas vão ter que exercer a mesma função. Sim. Que ter alguns com esse jeito à disposição para essa diplomacia pública e outros que ter, preferirão continuar trabalhando nos bastidores com eficácia. Com certeza.
3: Pensando na nessa no tema de diplomacia digital, acho que em primeiro lugar, pensando sobre as chancelarias de modo geral e depois passando para diplomatas individualmente, mas as chancelarias, eu vejo que, tradicionalmente, são mais, talvez, conservadoras no uso de redes digitais, de mídias digitais, muito mais do que, às vezes, até o restante dos governos e, principalmente, muito mais do que as, as sociedades. Mas algo que, para mim, é a essência das redes sociais e que eu acho que é indispensável que chancelarias eh, que querem se comunicar nos dois sentidos façam, é que as redes sociais sejam usadas para a socialização, para a interação, para a troca de informações. Isso vai envolver receber também críticas, receber, enfim, sugestões, mas prestar informações que não seja algo unidirecional, porque aí é que se assemelha mais a propaganda, né? Alguém que está assistindo à televisão e vendo, olha, o governo fez isso e aquilo. Mas isso aí é a internet nos anos 90, né? Desde então mudou muita coisa, e acho que uma essência do nosso trabalho deverá ser que a gente se acostume e se adapte também à necessidade de ter essa interação mais próxima em alguns casos de dar a cara a tapa porque afinal de contas nós estamos temos consciência do, daquilo que né, é o nosso papel, é o nosso trabalho mas acho que pensar nessa é. para mim é um imperativo da própria democracia da transparência, a gente se abrir é. a essa interação e ao diálogo que
1: Sobre isso, tem, há um autor, agora vou lembrar um que, que fala muito nisso, da diplomacia pública, que é um autor holandês, chama-se Melissen Ele escreve muito sobre isso, que a, diploma, a diplomacia tem que se preparar para não ser unidirecional, e justamente para evitar que essa diplomacia pública não seja mera propaganda oficial, e que seja visto como... Ou seja, tem que dar cara ao tapa, como se diz, o diplomata, seja que nível for, terá que participar de debates públicos, abertos, em que ele vai ter que improvisar, e claro, é, isso é outro grande problema, porque tem instrução ou não tem instrução, <risos> né? pra, até onde você pode ir, não ir mas vai se arriscar, e vai se arriscar, até que se falar demais, pode ser até, como eu disse, pena máxima, persona não grata, mas, mas é, é difícil isso, é isso que atemoriza Alguns jovens que falam, mas eu vou ter que fazer isso, porque cada, sendo mais público, cada vez é mais perigoso. E nós somos uma carreira competitiva, é, todos, é, em todos os seus ministérios, é competitividade. Você fala bobagem ou você é você apanhado, você pode, pode estragar a sua carreira. Então uhum. as pessoas, por várias razões, são discretas, mas pela tradição, eu acho. A tradição é de uma carreira que trabalha nos bastidores e informa, tanto é que. É uma carreira que desde séculos é protegida com confidencialidade, confidencialidade. Você tem seu, suas comunicações não são como a de um jornalista. Um jornalista, um correspondente estrangeiro pode fazer as mesmas coisas. Ele pode ou se, sofrer censura num país autocrático ou, ou poderá, é, é, enfim, ser movido uma ação contra ele de difamação, calúnia ou um injúria. O diplomata não tem uma série de proteções da convenção de Viena, inclusive, que pode escrever desde que nenhum hacker pegue, já pode escrever o que <risos> é. quiser e deve escrever o que está acontecendo, o que ele está vendo e, tá, e comentar e informar sobre isso e, e opinar. Né? Mas, uh, uh, mas isso é um, em público é muito mais arriscado né? pessoalmente a cada um dos diplomatas. Então são temas fascinantes porque já existiam, continuarão a existir Sim, e, e é difícil dizer até onde poderá a diplomacia do futuro terá que mudar ou não. Porque algumas, eu estou aqui fazendo um papel um pouco de advogado do diabo no sentido de mostrar que algumas dessas ideias que eu transparência total, vou, mas às vezes quando chega na, na prática, você está negociando algo de clima, você vai com um, um, alguém que vai ceder e você vai querer anunciar, olha, conseguimos derrubar é, isso da é. imprensa, olha, ontem nós saímos, saímos primeiro. Os políticos, por isso que outros ministérios, os que têm políticos que querem apresentar resultados, gostam de aparecer, e nós já tivemos vários ministros políticos aqui, que eu me lembro que queriam, e a gente tinha que convencer o, convencer o ministro, não, não é do nosso interesse. Como? vocês derruba a minha, a minha... Não, não é. Vitória diplomática não se anuncia como de vitória militar. É diferente. Exatamente.
0: Perfeito. É, o ponto seguinte, é, aproveita um pouco dessa discussão, mas ainda pegando um outro ângulo, já que estamos falando agora de geoeconomia e tecnologia, continuamos falando tecnologia, e os dois pontos levantados no simpósio, que como eu me referi, encontra na descrição do vídeo, os dois pontos são os seguintes. O mundo passa por uma rápida e disruptiva transformação, impulsionada pelas novas tecnologias no campo civil e militar. No âmbito geoeconômico, pode-se afirmar que o mundo está entrando na quarta revolução industrial, que tem suas bases em forte desenvolvimento tecnológico. São exemplos disso a digitalização, a internet das coisas, a inteligência artificial, machine learning, biologia sintética, nanotecnologia e outras. Como é que vocês reagiriam esse aspecto da quarta revolução industrial e o impacto, os desafios que isso cria também para as chancelarias de um modo geral?
3: começar, claro, conectando favor. também com o nosso último ponto, acho que esse tipo de realidade né, inevitável, não há como é, ir contra isso, nos, precisa nos forçar a refletir sobre novas maneiras de desempenhar aquelas nossas funções uhum. tradicionais. E eu pensando sobre alguns exemplos, eu me lembro de que já houve experiências no passado de se não me engano, Maldivas, que abriram uma embaixada virtual. Já tem 16, 15, 16 anos isso, né? 2007. Recentemente, no ano passado ficou na moda, não se fala mais tanto nisso, mas em algum momento volta o metaverso. Barbados anunciou que abriria sua primeira embaixada no metaverso. Mas enfim, acho que esse tipo de reflexão, para além da... da... Da situação pontual, de pensar, ah, será que isso vai pegar ou não? Será que nós vamos ter de ter a primeira embaixada do Brasil nisso não? não acho que para além disso, é de pensar em como a gente vai precisar se adaptar a essas novas tecnologias, a novos espaços de interação social, novos espaços de manifestação de poder, de expressão de poder em todos os sentidos militar, econômico e tudo mais e que, para isso, isso demanda uma resposta rápida e, para isso, sem sombra de dúvida, essa reflexão é, é válida e é, acho que é urgente, até que ponto isso pode é, nos interessar, do ponto de vista dos, dos, das nossas funções como diplomatas, a atender a esse tipo de, de necessidade nessas novas plataformas, acho que enfim, é uma reflexão para qual também não tem não tem resposta, mas que acho que nós precisamos nos perguntar de que maneira as nossas funções estão já sendo afetadas por essas alterações.
1: Essa primeira parte me fez pensar no seguinte, é, é... As, as embaixadas, é, Maldivas, é, outros países, eu quando estava lendo sobre, comparando, as né, chancelarias diversas, já tem vários livros comparando, mostra uma coisa que para mim é surpresa, de certa forma. É, a maior parte dos países desenvolvidos e em desenvolvimento tem diminuído o número de embaixadas. E uma das alegações é não necessidade tendo visto a tecnologia. Então, como a história de ah, já tem telegrama, para que precisa de embaixada? Mas também e sobretudo é questão financeira. O número de países aumentou depois da guerra. E depois aumentou de novo quando acabou a União Soviética, então nós passamos de 50 poucos países quando criaram a União Unidos para hoje quase 200. Né? Então nós temos uma proliferação de países muito pequenos que não têm condições nenhuma alguns até que te dinheiro, como Singapura, mas não tem embaixadores permanentes em todo lugar eles, não bem embaixador ele fica lá só vem para visitar os seus postos que ele, em qual ele, onde está acreditado de vez em quando. os países que é, menores quando muito conseguem ter alguma embaixada nos seus países vizinhos mais próximos muitos têm só ou na ONU ou no, algum organismo internacional onde eles têm ajuda é, e é a realidade não, não, não tem como ter em todos os lugares. Uh, os países da União Europeia têm fechado embaixadas, por razões óbvias. Comércio eles não negociam mais, etc. E eles têm orçamentos sempre muito mais rigorosos do que outros países, então eles têm muito poucos. Eles até combinam embaixadas, os nórdicos fizeram algumas vezes. Eles estão fazendo esforços para. Os que não estão com essas economias são poucos, segundo esses estudos que eu li. Você tem alguns países como Brasil, Índia, Turquia. México, mas México é porque tem 53 consulados dos Estados Unidos, mais do que o número de estados lá. Então você tem alguns países de tamanho médio que ainda estão expandindo, mas não é o, o, a tendência internacional. Tem havido, e um dos argumentos, claro, além do financeiro, é que a tecnologia está podendo, podendo permitir que haja essa, essa redução de gastos e na relação custo-benefício, o que, é que eles obtêm com isso. E nisso quem sempre perde... É a diplomacia bilateral,
2: não multilateral. Com certeza. É, fico pensando também, acho que talvez puxando para um outro assunto, que todas ou pelo menos muitos dos, dos assuntos que, que o ministro trouxe, muitos muitas é, dessas ferramentas, elas são ferramentas de é, gestão da informação. Então, se cabe ao diplomata é, informar e cabe a ele negociar também com base nas informações que ele detém, é... Nós precisamos e precisaremos em algum momento também nos apropriar dessas tecnologias. Então existe o Big Data... Até que ponto as chancelarias estão preparadas para lidar com esse monopólio, esse, esse emaranhado de informações, essa quantidade enorme de informações que são captadas pela internet das coisas, pelos dispositivos que nós usamos, pelas redes sociais? Como que isso vai informar também a política externa? São discussões que nós precisamos ter, porque... Aquelas chancelarias que souberem utilizar muito bem desses artifícios, elas já vão sair na frente. Elas vão conseguir se antecipar a determinados movimentos que talvez nós hoje, com algumas informações, né, com a nossa capacidade humana, talvez nós não conseguiríamos então eu acho que também é um ponto que é, de atenção e aí pensando também no que o senhor embaixador falou é sobre essa questão da, da, das embaixadas de abrir embaixada, fechar embaixada é, é bastante curioso ver esse movimento de talvez maior, mais abertura de embaixadas é, das economias é, de renda média, né, dos países que estão é, é, no, no momento ali na, 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 no meio do desenvolvimento então acho que também tem uma questão estratégica talvez para países menores faça mais sentido é, um, vamos dizer, um, um barulho ali, fazer uma, uma comunicação mais no digital, porque eles vão ter uma maior abrangência, uhum. porque eles não têm condições de, no meio físico, ter essa presença. Então, a presença digital para eles vai fazer mais sentido. Em compensação, outros países, como, por exemplo, o Brasil, isso é também é o caso da Índia, a presença vai fazer também mais diferença, porque eles, por si só, já são grandes, já conseguem, talvez, ter essa maior distribuição é, do, dos seus posicionamentos e aí, no bilateral, esse bilateral talvez vai é, alçar aquele país a uma outra condição. Então, é, também faz parte da estratégia, como que a tecnologia vai ser utilizada por um país ou por outro. Né? Só um
1: ponto, o multilateral também serve para o bilateral. Sim, claro, Esses claro. países só se consegue reunir Exatamente. em nível de chefes de Estado, na, paralelamente ao reunião de outro organismo internacional.
2: Exatamente.
3: Uma coisa em que eu fiquei pensando aqui, que a fala da Bruna me, me, me fez refletir, é sobre os impactos também das tecnologias no comportamento da sociedade e de que maneira isso afeta o nosso trabalho. Eu penso diretamente no caso, na, na, na atuação consular, né, o mochador conhece, muito bem, mas é, em situações como a, a grande o grande aumento nos últimos anos de nômades digitais que passam um período um pouco maior do que o período de vistos de visita de turismo que nós temos é, geralmente, mas menor do que um visto de residência e isso impõe as chancelarias. E, bom, o Brasil até já tem é, dispositivos, né, de, é, mecanismos para concessão de vistos para isso, mas vários outros países também têm refletido sobre como acolher essas essas pessoas, como permitir que elas vão para esses países, que ali elas também geram renda, geram, é, enfim, é, é, produzem, é, e ao mesmo tempo em que as chancelarias, os postos consulares, vem naturalmente um, aument um aumento da demanda dos seus nacionais no, no exterior, então é o tipo de movimento que também é influenciado, de certo modo, né, por essa por esse avanço tecnológico e ao qual as chancelarias necessariamente
1: precisam estar atentas. Bom, obrigado por me lembrar da questão consular, que para mim, eu, eu, de fato, fui consular e sei como é importante. Eu não sabia, durante a minha carreira toda, até um certo ponto, eu nunca tinha trabalhado na área consular. E foi uma das que me trouxe como diplomata, mas satisfação pessoal de, de poder assistir, ajudar a comunidade brasileira fora. Uh, o consular, historicamente, é, foi sempre relegado, embora exista alguns estudos, eu acho que existia até antes do, da, da diplomacia tal como existe desde do, do século XII, XIII na, na Itália. É, o consular sempre houve, né? e, 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 mas o consular era sempre desprezado pelo Aristocracia de que constituía a diplomacia do século XIX. Uh, nos últimos tempos tem uh, fico, sido visto como mais importante porque tem visibilidade, os políticos, os casos de, de consulares é, é, atraem atenção, e, então e além disso, as embaixadas, como diz um autor alemão, eles são os, os consulados em certas cidades são, às vezes, mais importantes que das capitais, tem cidades mais importantes que as capitais criadas, como, sei lá, Canberra, ou, Ottawa ou o ou, ou mesmo Brasília, que é São Paulo, Sydney ou Melbourne, ou... Toronto, são mais importantes que as suas capitais. Então, essas, esses consulados gerais, que têm setores comerciais, é? como disse a Autora de são mini embaixadas. Às vezes, até sendo ouvidas politicamente sobre a região, ou pelo menos, não, ou deveriam coordenar com a embaixada as informações, mas são cada vez mais importantes os consulados, sobretudo em grandes cidades, grandes capitais, grandes megalópolis. Isso me leva a um outro assunto, que é outro tipo de diplomacia, que está que co também correndo por fora, e eu com o qual eu trabalhei recentemente, que é a chamada supra, subnacional, ou, ou, ou uh, a diplomacia. Né? Eu até trabalhar com uma, uma megalópolis, que eu fui secretário adjunto de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, eu não conhecia essa diplomacia. Ela é uma realidade, ela existe, é diferente do que a gente entende por diplomacia, mas a cidade, sobretudo essas grandes metrópoles, têm suas redes, suas, não, muitas redes multilaterais, trocam experiências, trocam cooperação técnica. Uhum. É, trocam, tratam de assuntos sem o conhecimento dos seus capitais, às vezes, às vezes até encontram capitais, não, mas em alguns casos bem, em outros não tanto, mas enfim, são outros ramos da diplomacia que está aumentando. Eu tenho até no, no livro que eu estou escrevendo um capítulo sobre isso, porque a diplomacia consular, a diplomacia. são novas facetas daquilo que era a diplomacia tradicional, que estão crescendo, e o número de pessoas atuando nessas áreas é muito grande com importantes diferenças, mas também fazendo parte disso que a gente entende por diplomacia.
0: O último ponto de discussão, na verdade, eu vou, digamos assim, girar o ângulo e serão vocês que irão dizer um ponto, um desafio que vocês imaginam que será importante para as chancelarias, e poderá ter impacto no trabalho delas e das atividades diplomáticas nos próximos anos. Pode ser algo que já tenha sido mencionado aqui, que vocês gostariam de só um pouco mais, ou pode ser um novo tema que vocês acham que ainda não teria sido tratado aqui na nossa conversa?
1: Tem um ponto, não sei quão relevante é, mas que acho que nós não tocamos. Isso que alguns autores que eu li mencionam. A diplomacia é uma carreira hierarquizada, hierárquica, é uma carreira que tem seus, seus, seus em todo, toda a parte. Né? É, segue. Agora, a, a tecnologia está permitindo contatos diretos em níveis que, que são os, os superiores hierárquicos. A informação chega de todos os lados e é enviada para todos os lados. E, às vezes, a manu, a, um desafio, cada vez maior agora, com essa tecnologia toda, seja manter o que toda diplomacia tenta, uma voz única, uma voz é, uniforme de um país, que seja o posicionamento. Sempre foi difícil, sempre existiu essa dificuldade e agora talvez tenha um desafio... Maior, porque a, a, o número de informações que um outro país pode receber em diversos níveis do mesmo país, do mesmo cancelaria pode dificultar negociações. Isso talvez seja um desafio difícil, porque a concentração de, de informações, a concentração de informação é, é praticamente impossível. E com uma carreira hierarquizada, isso é difícil. Isso tem uma ligação também com outro ponto, que é mantivar as carreiras... Em todo mundo existe a dificuldade de toda a carreira que é piramidal, nem todo mundo Sim. chega ao topo. E, então, como é que você motiva aqueles que não vão chegar ao topo se não dá a eles a oportunidade de atuar desde o começo com certas opiniões e informações? E Mas isso é um ponto à parte. Sim. O que eu queria me... até é esse da dificuldade que está trazendo a tecnologia à manutenção dessas carreiras excessivamente hierarquizadas.
2: Exatamente. Eu, eu diria também é, que um outro... Dois outros temas que, que, a meu ver, talvez sejam desafios no futuro. Acho que o primeiro é a questão da litigância de uma certa tendência de judicialização da política externa, que hoje parece ainda né, algo é, é, um pouco distante, mas se nós vislumbrarmos, por exemplo, é, na questão da mudança do clima, já existe um movimento de litigância climática é, e todos esses temas que têm uma interface muito grande com a política doméstica, se a política externa é uma política pública, a gente já via esse, já via esse movimento de judicialização de políticas públicas muito forte em alguns países, mas essa judicialização também alça um, é, um âmbito internacional. Então, por exemplo, existem vários países, aí, países menores, que ingressam na corte Nacional de Justiça, por exemplo, é, buscando determinado determinadas decisões e de forma que desbeneficiem beneficiem. É, da mesma forma, é, os cidadãos é, se sentem, é, é, e talvez por ou por não conhecer, ou por entender que a política externa deveria ser conduzida de uma outra maneira, é, também compelidos é, a ingressar no Poder Judiciário para, que, é, é, para ver os seus interesses atendidos. Da mesma forma, outras cortes, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem Tribunal de Contas, então como que a chancelaria ela vai dar conta de várias demandas como essa que se apresentam de outros poderes né, que não são é, o Poder Executivo? Então, talvez esse possa ser, essa possa ser uma, é, uma tendência, já que a diplomacia ela se aproxima das pessoas né, e, e, e se aproxima talvez de um, de um bolo maior, né, do, do entendimento maior do que seja políticas públicas, é, pode ser que haja uma tendência maior também à judicialização de determinadas é, é, decisões de, de política externa, que seriam é, do Poder Executivo, né, dos chefes de, de Estado, mas que talvez... É, em determinados contextos é, possam ser questionadas. É, e aí eu acho que um outro tema também tem muita relação com é, essa aproximação entre o, o meio internacional e, e o campo doméstico talvez são esses, é, são temas identitários, então questões de gênero questões de raça isso tudo também se aproxima e há uma demanda é, é, por transversalização desses temas também na política externa então eu acredito que são é, aspectos que as chancelarias é, em geral é, e principalmente nas democracias vão ter que é, é, aprender a lidar.
3: Duas, dois pontos que eu queria mencionar. Primeiro, reagindo ao algo que o embaixador comentou a respeito do próprio comportamento, as expectativas de diplomatas com relação ao trabalho, à vida enfim, a, e à carreira. Né? Eu vejo que algo que, que eu percebo tendo contato cotidiano com pessoas no Ministério é, de diferentes gerações, é que nas gerações, talvez na, na minha e da Bruna, há uma preocupação que eu sinto distinta com uh, com relação à conciliação de interesses é, profissionais, pessoais, é. familiares, que eu sinto que é necess, é necessário ter uma haver uma reflexão sobre como isso impacta, e eu sinto que já está impactando, o trabalho também. É uma balança difícil de ser equilibrada, talvez não haja um equilíbrio necessariamente, mas são fatores que precisam ser levados em consideração quando há expectativas também né, do próprio contribuinte com relação ao nosso trabalho, ao mesmo tempo em que há diplomatas que também levam outros fatores em consideração na definição de seus postos no exterior, na definição de voltar ou não para a Secretaria de Estado, enfim, é, são dinâmicas que eu sinto que têm mudado desde o momento, até eu não tenho tanto tempo, assim, de Tamaraty, 12 anos, mas desde o momento em que eu entrei até hoje, eu sinto que isso tem se alterado. Então, é um ponto para o qual eu chamaria atenção sobre a necessidade de reflexão. E o outro aspecto, que na verdade, repetindo algo que a gente já falou há algum tempo, sobre a seleção, capacitação, formação... Algo que também é um tema bastante atual, a necessidade de que o Itamaraty reflita de maneira mais fidedigna a sociedade que nós é, tentamos é, representar né, no plano internacional. Pensando em termos de seleção, isso não só para o Brasil, né, mas para todas as, as chancelarias, acho que é necessário haver também uma reflexão é, madura e sem preconcepções a respeito de como se dá essa seleção? Se a maneira de selecionar pessoas do mesmo modo como é feito há décadas, se vai ser essa a maneira adequada para alcançar o perfil de diplomatas capazes de reagir às demandas das próximas décadas. Então, acho que são... É... Algumas considerações Cabe que me ocorrem. tempo ocorre. de comentar? Não, dá, um tempo
1: de comentar. Sobre os dois. É, de fato, eu acho que não é só a diplomacia. Nós não somos a única profissão no mundo que está sendo atingida pela tecnologia. Praticamente todas. Então, todas vão dizer, mas não é somos diplomatas. Não é só... Nós Várias outras profissões estão dizendo que vão acabar. E como é que vai ser? O que nós temos de especificidade pode ter mais. O que me ocorre são três sobre as quais eu escrevi alguma coisa. Nós temos a especificidade disso que você falou, que a família, o diplomata viaja e vai à família, em princípio, e o conceito de família mudou, então que, é, isso, tem, isso em culturas diferentes é complicado, então é, é, é um ponto, eu não vou entrar em detalhes, mas enfim, é um ponto importante que tem que ser levado em consideração, que se afeta talvez mais, o outro é esse que as democracias têm tentado ser mais representativas das suas diversidades. Alguns nem têm tanta diversidade como nós. E esse é um outro um outro desafio complicado, uh, seja de gênero, de, 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 de raça, de, do que for, você tem desafios complicados a serem vencidos e enfrentados, porque já não se aceita mais o que era antes, uh, uh, Agora me esqueci o terceiro. <risos> Mas, enfim, nós temos essas especificidades de, de, de carreira que nos tornam, e no nosso caso específico, um pouco diferentes. Para quem vai ingressar eh, e, e vai fazer um concurso, tem que levar em consideração isso. Tem que saber que, olha, é, é uma vida de nômade, é, é uma vida com desafios. Eu gosto de pensar que tem tantas oportunidades quanto desafios para os filhos, para os cônjuges, porque são, são oportunidades que são abertas, mas também são dificuldades que os outros que, que não fazem parte, pensam que é só... Glamour, glamour, para todo lado. Não É, é complicadíssimo você deixar para trás e ter que começar. Nós sabemos muito bem, mas nem todos sabem. Isso não é toda a profissão que tem. Algumas têm isso, hoje em dia, cada vez mais. As multinacionais transferem pessoas de um lugar para o outro, os militares sempre tiveram isso. E tem, tem várias profissões assim. Então, a, a, a globalização está afetando a elas, como a nós, e algumas muito específicas, que nós representamos. A representatividade, que é uma das. É, tem que ser mais diversa. E como resolver isso? Não é tão simples, porque ao mesmo tempo mas é uma, uma carreira de, baseada na meritocracia. Felizmente, porque você vê em alguns países, é, acho que é o melhor exemplo os Estados Unidos, desde do Andrew Jackson, é, tem uma tradição que eu acho absurda para os diplomatas de carreira, que é a nomeação de pessoas que contribuem financeiramente para o presidente. Então, olha, é, é, é 30% ou mais das as embaixadas são é, mais importantes, ficam na mão de pessoas que não são de carreira diplomática. Né? Então, nós temos uma carreira, se quisermos preservar, tem que ser diversa, tem que ser bem escolhida, com critérios sempre cada vez mais acompanhando o que está precisando, especialização ou não, então, e, 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 os franceses, por exemplo, permitem que sempre, já como conselheiro, você fala com certas línguas, então, Sim. tem que ter uma certa flexibilidade, acho que sempre cabe rever e atualizar, a formação, do, a seleção, recrutamento, seleção e formação ao longo da carreira. Bom,
0: infelizmente eu tenho que assinalar que nós estamos nos aproximando do final desse debate e, nesse sentido, eu passo a palavra à secretária Bruna Verismo para as suas considerações finais.
2: Tá certo. Muito obrigada, ministro, mais uma vez pelo convite. Para mim é, de fato, uma. Uma honra estar aqui e conversar um pouco sobre esses grandes temas que, na verdade, é, é o que eu, como diplomata, talvez vou assistir esse vídeo daqui a 10, 15, 20 anos, vou falar, nossa, será que eu estava certo Será que eu não estava? Então, é, é, acompanhar essas tendências realmente vai ser vai ser muito vai ser muito interessante. É, é o mundo em que eu me encontro, né? eu e o Bruno, a gente vai viver intensamente essas essas mudanças e precisaremos nos adaptar. Então, é, são temas que, que afetam... A todos nós é, são mudanças que têm impactos na nossa sociedade e também na nossa carreira. E que é, realmente foi foi um grande prazer é, poder conversar um pouco mais, fazer essas reflexões sobre sobre esses assuntos todos. Obrigada, Muito
0: obrigado, Bruna. Bruno, sua vez,
3: obrigado, ministro. Agradeço ao senhor, a Funag, ao IPRE, pela oportunidade. Na verdade, refletir, né? Acho é. que nós ficamos com a quantidade de trabalho muitas vezes assim focados de maneira quase que exclusiva naquilo e não temos muitas vezes a, a possibilidade de pensar em algo maior, em refletir sobre futuro, perspectivas, então é, fiquei muito feliz com isso e agradeço aos meus colegas aqui de, de bancada, embaixador e Bruna, um prazer, obrigado. Muito obrigado, Bruno. Embaixador. Bom,
1: a mim também cabe agradecimento, me senti muito honrado e contente de poder vir para cá para participar desse debate. Uh, para mim, eu tô com tempo para parar para pensar depois que me aposentei, embora eu mantenha ainda ativo, eu gosto de dizer que eu sou um inativo ativo, <risos> né? é, mas uh, é, é, tem sido fascinante ver, cada vez, sobretudo com os mais jovens, uh, como é que estão vendo esses desafios de uma carreira que eu escolhi tardiamente uh, e, e não me arrependo de ter feito. Uh, eu, às vezes eu vejo, eu era advogado na área internacional, é, não gosto nem de saber quanto que os meus colegas de, de advogacia ganharam durante esse período. Eu não, não fiquei como eles, milionários, mas acho que eu tive um aproveitamento de uma, de uma vida como diplomata que eu, eu não, não, não me arrependo nunca de ter tido. Então, eu acho que é um, é um prazer falar com os mais jovens e ouvir esse debate tão importante. Espero que esse, esse, essa nossa discussão, que acabou sendo mais abrangente que eu imaginava, é, possa ser útil para aqueles que possam nos ouvir. Obrigado.
0: Chegamos assim ao final de mais uma edição do projeto Diplomacia 21. A Fundação Alexandre de Gusmão e o Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais agradecem aos nossos debatedores, sobre, agradecem sobretudo ao público que nos assistiu em mais essa edição e esperamos poder contar com sua audiência nos próximos conteúdos a serem produzidos pela FUNAG e até lá. Muito obrigado.